0: 今天继续分享《小妇人》第十二章，《劳伦斯营地》。内德、弗兰克和小姑娘们一起玩，三个大的则坐在旁边聊天凯特小姐又掏出她的速写本，梅格凑在旁边看她画。布鲁克先生躺在草地上，手里拿着一本书，但却没有看。你画的真好，真希望我也会画。梅格又是羡慕又是遗憾地说：“你怎么不学学呢？我觉得你挺有品位，也有天分。”凯特小姐和善地说：“我没有时间啊。我猜是你妈妈更喜欢其他才艺吧？我妈妈也是，但我偷偷上了几节课，向她证明我有绘画天分，她就同意我继续学下去。你也可以跟家庭教师这么做嘛。”我没有家庭教师。哦，对了，我都忘了，美国姑娘跟我们不一样，大多都去学校。爸爸说那些学校都很好，我猜你上的是私立学校。我不上学，我自己就是家庭教师。啊，这样啊，凯特小姐说，但她倒不如直说。天哪，真可怕！听她的口气，分明是这个意思。他的表情让梅格涨红了脸，后悔不该说的那么直白。布鲁克先生马上抬起头说道：“美国姑娘像他们的先辈一样喜欢独立，因为自力更生才受人尊重。”“嗯，对他们这样做当然很好，也很恰当。我们英国也有许多可敬的年轻女士做贵族阶级的家庭教师，她们出生绅士家庭，既有教养，也有才干。”凯特小姐的口气相当傲慢，深深伤了梅格的自尊心。她突然觉得自己的工作不但无聊，还挺丢人。那首德语歌还好吗，马奇小姐？布鲁克先生问道，打破了令人尴尬的沉默。嗯，当然，那首歌棒极了，真要谢谢帮我翻译的那个人。梅格原本沮丧的面庞。一下子亮了起来。你不懂德文吗？凯特小姐惊讶地问。懂得不多，原来是爸爸教我的，但他现在出远门了，我自己一个人学的不快，因为没有人帮我纠正发音。现在就试试嘛，这儿有本席勒的《玛丽·斯图雅特》，还有个愿意教你的家庭教师。布鲁克先生带着鼓励的微笑，把书。搁在他的膝盖上。太难了，我不敢。梅格说，他心里非常感激，但有位多才多艺的女士在场，觉得怪不好意思的。我先开个头，给你鼓鼓劲儿。凯特小姐读了其中最优美的一段，虽然发音标准，但面无表情。她读完后，把书递给梅格。布鲁克先生不予置评。梅格天真的说：“我猜大概是首诗吧。”有些事，读读这段吧。布鲁克先生翻到玛丽的挽歌那一段，嘴角浮起一丝微笑。他的新老师用细长的草叶指着书上的字，梅格一脸羞涩地慢慢往下念，他的嗓音极其柔美。不知不觉将难懂的文字读出了诗意。随着草叶渐渐向下移动，梅格沉浸在凄美的氛围中，忘掉了身边的听众，旁若无人地往下念，将那位不幸的女王表现得活灵活现。要是她对上了布鲁克先生那棕色的眼眸，肯定会马上停下来，但她一直没抬头，所以。这堂课上得很圆满，太棒了。他一停下来，布鲁克先生马上说：“虽然梅格念错了不少词，但他通通忽略不计，看上去似乎很喜欢教这个学生。”凯特小姐戴上眼镜，打量眼前的场景，然后合上速写本，颇为矜持地说：“你的口音不错。”以后能做个出色的朗诵者，我建议你可以去学学，因为德语是教师的必备特长。我得去看格雷斯了，他太调皮了。凯特小姐边说边款款离去，她耸了耸肩，自言自语地说：“虽说她年轻漂亮，但我又不是来陪女家庭教师的。这些美国佬真是怪，只怕老李跟他们混久了会学坏呢。”我都忘了，英国人一向瞧不起女家庭教师，不像我们美国人这么尊重他们。梅格望着凯特小姐渐渐远去的背影，郁闷地说：“据我所知，男家庭教师在那边也不好过。玛格丽特小姐，对我们做这行的人来说，没有比美国更好的地方了。”布鲁克先生看上去是那么心满意足。梅格也就不好意思抱怨自己的悲惨命运了。真高兴我生在美国，虽然我不爱教书，但倒也有不少收获。以后我再也不抱怨了。真希望我能像你一样喜欢教书啊！要是能有老李这样的学生，我想你也会喜欢教书的。可惜明年他就要离开了。布鲁克先生边说边在草坪上挖坑。他要去上大学了吧？梅格嘴里这么说，眼睛却分明在问：“那你怎么办？”对他已经准备完毕了，该去上大学了。等他走了，我就去参军，国家需要我。太好了，梅格大声说：“我觉得每个年轻人都该这么想，虽说留在家里的妈妈和姐妹会不好受。”他伤心地补了一句。我没有妈妈，也没有姐妹，没几个朋友在乎我的死活。”布鲁克先生苦涩地说，心不在焉地把枯萎的玫瑰放进挖好的坑里，拿土盖上，像是堆了个小坟。老李和他爷爷就很在乎，要是你有什么三长两短，我们都会很难过的。”梅格真心诚意地说，“谢谢，我真高兴。”布鲁克先生看上去开心了不少，但他的话还没说完，内德就骑着老马摇摇晃晃地走过来，到年轻女士面前展示骑术。接下来的大半天，大家都不得安宁。你喜欢骑马吗？格雷斯问艾米。他们刚和其他人一起追着内德跑了一大圈，现在站下来休息。超喜欢。爸爸还有钱的时候，我姐姐梅格经常骑马，但现在我们家没马了，只有艾伦树。艾米笑着补了一句：“跟我说说艾伦树吧，它是头驴子吗？”格雷斯好奇地问。“是这样的，瞧艾玛爱的发疯，我也是，但我们没马，只有一副旧马鞍。我们花园里有棵苹果树，有一根树枝长得挺低。”乔就把马鞍搁在上面，又在旁边拴了缰绳。我们想骑马的时候就跳上埃伦树过过瘾，真好玩呀！格雷斯咯咯直笑。我在家有匹小马，差不多每天都会骑上它，跟弗雷德和凯特上公园里玩，那里可好玩了。我们的朋友也会去，整个罗瓦上挤满了淑女和绅士。哇，真有意思！真希望我有一天也能去国外，但比起罗瓦，我更想去罗马。艾米压根不知道“罗瓦是什么意思，但不肯去问个究竟。弗兰克坐在两个小姑娘背后，听到了他们的这番谈话。他望着远处戏耍打闹的男孩们，不耐烦地把拐杖一把推开。贝斯正收拾散落在地的名家名作卡牌，羞涩但友善地抬起头来问道：“你是不是累了？我能帮你做点什么吗？”“跟我聊聊天吧，拜托了，一个人坐着无聊死了。”弗兰克说。显然他在家里被宠惯了。对腼腆的贝斯来说，这简直是不可能完成的任务。就算弗兰克教他用拉丁语做演讲，也不可能比这个更难了。但他现在无处可逃，没法躲在桥的背后。那个可怜的小男孩又满怀期待地望着他，他只好鼓起勇气，决定试试看。你想聊什么呢？他边收牌边问，手一抖，牌撒了一半。嗯，就聊聊板球、划船。打猎什么的吧，弗兰克说，他还不懂得选些自己力所能及的爱好。天哪，这可怎么办？这些我哪懂啊？贝斯心想，慌乱中忘了对方腿脚不便，只想逗他说话，便说：“我没见过打猎，不过我猜你挺在行的。以前的确是，但以后我都不能打猎了。”我骑马跳过一道该死的五炸门时摔了下来，以后都不能骑马，也不能放猎犬了。弗兰克长叹一声，让贝斯懊悔不已，只怪自己糊涂。你们英国的鹿比我们美国的纯野牛漂亮多了。他急忙把话题转到大草原上，庆幸自己读过一本乔爱看的男孩读物。事实证明，野牛这个话题挺不错。贝斯急着想让对方开心，忘了自己的腼腆，完全没意识到姐妹们见他跟原本避之不及的可怕男孩聊得热火朝天，全都又惊又喜。老天保佑，他可怜那个男孩，所以对他那么好。乔从垂球场上微笑着望向妹妹，我就说他是个小圣人嘛。梅格用不容置疑的口气说：“我好久都没听见弗兰克笑得那么开心了。”格雷斯对艾米说：“他们坐在一起聊洋娃娃，用橡果壳做茶具。我姐姐贝斯可以很挑剔，只要她愿意的话。”艾米很高兴贝斯成功迈出了这一步。她其实想说的是“讨喜”，不过这两个词格雷斯都不大懂。觉得挑剔听起来也挺棒的，不禁对贝斯刮目相看。他们看了一场即兴马戏表演，玩了一盘狐狸与鹅，又打了一场槌球友谊赛，一个下午就这么过去了。夕阳西下，大家拆掉帐篷，装好石栏，拔起球门，泛舟顺流而下，齐声高歌。内德触景生情。用柔和的颤音唱起了小夜曲，歌里有好多忧郁的叠句。接下来又唱到，我们都还年轻，都有热心，为何如此冷漠，难以接近？”他一脸忧郁地望着梅格，梅格忍不住扑哧一笑，把唱小夜曲的氛围全给搅了。“你怎么能对我这么狠心呢？”他低声对梅格说，声音淹没在大家欢快的合唱中。你一整天都跟那个傲气的英国女人待在一起，现在又这么对我。我不是故意的，但你太逗了，我一下子没忍住。梅格说，巧妙地绕过了他前半句。他确实一直躲着内德。因为他对莫法特家的舞会和那些闲言碎语还记忆犹新，内德生气了，转而向莎莉寻求安慰，气鼓鼓地说：“这姑娘怎么一点都不开窍啊？”确实，不过她还是个小可爱嘛。莎莉虽说承认了，但还是护着自己的朋友。什么小可爱，小坏蛋才是。内德想说俏皮话。但跟大多数年轻人一样，用力过猛，反而一点也不好笑。大家在来时的草坪上互道晚安，依依惜别，因为沃恩一家要去加拿大了。四姐妹穿过花园走回家的时候，凯特小姐望着他们的背影，喃喃自语：“美国女孩虽然不够含蓄，但只要混熟了，就会发现她们很可爱。”她收起了原先那副傲慢的腔调。我完全同意，布鲁克先生说。